0: 傍晚时分，滨海市，一辆出租车缓缓停下。老爷子，用我帮你拎不？别闪了腰啊！出租车师傅热情地问道。呵呵，没事儿，不沉，我能拎得动，谢谢你。一位身材瘦削、相貌清矍的老人笑着摆摆手，拎着一个小号旅行箱下了车。从相貌上看，老人的年纪至少有八十岁，下巴留着一撮花白的胡须。尽管周围的行人已经换上单衣薄衫，他却像魏寒一样穿着一袭旧式的棉袍，看着像是从戏班子里走出来的。不过，与他的年纪和这身古旧的打扮形成鲜明对比的是，他付出租车费还是用的手机扫码支付。令司机很是惊讶，因为很多四五十岁的中年人还只会使用现金支付。如果司机知道还有一只他看不见的猫在后座上坐了一路，并且跟老人一起下了车，一定会更加惊讶。出租车开走了，老人打了打棉袍，略加打量左右，看到周围的一切与他离开前似乎没有什么显著的变化。喵。猫小声地叫了一声，老人低头关切地问道：“怎么了？”那是一只波斯猫，黑顶、黑背、黑尾，除此之外一片雪白。但是如果以现代波斯猫的品相来衡量，这只猫毫无疑问会被评价为适格。毕竟它不是一只来自现代的猫。宋朝时，上流社会最流行的。就是来自波斯的猫，他迈着小短腿跑到老人脚边，像是要钻进棉袍里避难一样，睁大眼睛盯着暮色中的街道，身体的颤抖令老人的棉袍也随着微微抖动，像是极为恐惧。自家猫不同寻常的举动令老人眉头深锁，同样无疑的望向半明半暗的街道深处，却没有发现什么异常。下班的上班族拖着疲惫的身体往家走，放学的孩子们像风一样骑着自行车狂飙，只在夜里摆摊以躲避城管的小商小贩们陆续支起自己的摊位开始营业，一切都与往日没什么不同。他仰头打量面前的二层仿古建筑，店铺正面是镶着黄铜的朱漆大门。两侧是一对水桶，精细的朱漆立柱，正上方挂着一块蓝底鎏金的牌匾，写着“朝五夕十”这几个大字。朱漆大门关着，还落了锁，门环上有一层灰。自从去年秋天离开后，这时他时隔数个月再次返回滨海市。数个月的时间里，滨海市发生了什么有意思的事呢？年纪大了，身子骨不耐寒，他总是会在冬天到来时选择锁上店门，去更远的南方猫冬，待第二年春暖花开时再回来。反正他也不指着这间店铺赚钱。滨海市是他自己选定的养老城市，这里不像大城市那样喧嚣，不像小城市那样各种不方便。除了冬天有些冷以外，气候还算宜人。条件相当的城市不止一个，他在候选的几个城市里抓了阄，恰好选择了滨海市。从此，每年有一半的时间定居在这里。这不是他的猫第一次表现出异常，上次他表现出异常，就是有人送了他一尊青铜的仿制猫神雕像，当时他见了猫神雕像就显得极为害怕，总是躲得远远的。不敢靠近。老人很喜欢猫，也很喜欢与猫有关的东西。收到猫神雕像之后，很欣喜，因为他接触过很多古物，看得出来这尊猫神雕像不仅仅是仿制那么简单。然而，自家猫对猫神雕像表现出的恐惧，令他产生了警惕。他接触过很多古物，收藏了很多古物。这间店铺里的古物，只是其中的沧海一粟。真正值钱的古物，谁也不会摆在外面任人赏玩。也许是被古人请住了太多感情的缘故，也许是历经太过漫长的岁月，某些极少数的古物，偶尔会表现出常人难以解释的异常。换言之，就是通灵。通灵未必是坏事有时候可以从通灵的古物上感受到一股神奇的默契，心灵仿佛跨越时空，与古物的原主人在那一刻相会。但是，在这极少数的通灵古物中，又有极个别古物的原主人并非善类，通的似乎是恶灵。每当这种时候，他的猫总会表现出异常，及时向他提出警告，远离那些被恶灵缠身的古物。其他同龄的古物都有一些特异现象，如异响、异动、奇特的光影变换之类的。但他起初并未发觉猫神雕像有类似的迹象，只是一尊很惟妙惟肖的艺术品，以为是自家猫的神经有些过敏，便暂时把雕像留在店里离进门的地方，不让自家猫靠近。他以前经常喂食附近的流浪猫。但是自从猫神雕像来到店内，那些流浪猫却不敢靠近了。这令他重新考虑起这个问题。也许猫神雕像与他之前遇到的通灵之物全然不同，不能用以往的经验来判断。不过，要怎么处理掉这尊猫神雕像呢？他的内心很是矛盾。一方面，孔圣人说：“未能是人，焉能是鬼。”未知生天之死？对待死神之时，圣人的教导是置之不理。因此，天地间有很多重要的事要去探究，哪有时间追追寻虚无缥缈的鬼神之说？另一方面，朱子也说过：“学者须当知，夫天如何能高，而地如何能厚？”鬼神如何而为悠闲？山岳如何而能溶解？这方是格物。朱子倡导的格物致知，又要求学者对世间的一切心存好奇，以哲学思辨的方式给予鬼神以科学合理的解释。两位先贤在这一部分上产生了微妙的分歧。别说是他，就连在儒学史上。承前启后的朱子本人也被这一问题困扰终生。他查询了很多资料，但关于古埃及的可信资料太少了，流传至今的不过是凤毛麟角。他始终并不明白，为何在古埃及代表着善神的猫神雕像会染上戾气。朱子说：“若是为妖孽者，多是不得其死，极其气未散。”故郁结而成妖孽。按照这种说法，猫神雕像并不具备成为妖孽的前提条件，身遭横死。气之深者，亡者谓之神；气之屈者，来者谓之鬼。所谓鬼神，本来就是阴阳二气的消长而已。人身也是如此，故人心放纵，便可与鬼神相感通。想来只能归结于猫神雕像在地下埋藏的久了，受到太多阴气的禁淫。猫神雕像本身很珍贵，若是销毁，未免暴殄天,天物。雕像目前并没有什么异常，不如留待能镇得住他的有缘人吧。更何况，珠子还说过，神奇之气常屈伸而不已。人鬼之气则消散而无余矣，其消散亦有九速之意，人有不服其死者，所以既死而此气不散，为妖为怪,怪。猫神雕像在地下埋藏时沾染了很多阴气，但阴气终归会消散，只是时间长短而已。于是他时常在中午。把猫神的雕像推到阳光下晒太阳，以求其阴气速散。世间万物皆由阴阳二气形成，人鬼同源。除了以太阳的阳气驱散阴气之外，人的阳气亦能起到相同共享，他觉得，若将猫神雕像置于人流旺盛的店铺内，也许可以进一步加速其阴气的消散。但是他的店铺肯定是不行的。这间二手古物店居高喝寡，等闲来不了几位客人。当他遇到那位活泼开朗的女主播时，从她口中听闻，她想将猫神雕像送人当开店贺礼，而且对方的店铺生意兴旺，似乎是个借阳聚阴的好所在。于是他就以以极其低廉的价格。将猫神雕像卖给他，并且特别叮嘱他一些禁忌。无论是女主播还是他的赠送对象，好像都不太在意鬼神之说。特别是他的赠送对象，居然号称就算阴气袭人也只当空调吹，着实是心大。不过这也好，不信本来就是最好的辟邪手段之一。只是老人自己早已做不到不信了。毕竟，连古之先贤都信，他如何敢与古之先贤背道而驰？天色越来越暗，他的猫仍然注视着远处的黑暗，兀子喵喵地叫个不停，还不断地用爪子扒拉他的棉袍，警醒他赶快离开这个城市。其慌乱程度比上次猫神雕像出现时更甚百倍。猫神雕像早已送人。你还怕什么呢？他温言问道。然而他的猫也说不清楚，只能告诉他：巨大的邪恶已经降临这个城市。为了安全起见，最好赶紧离开。他略加沉吟：若邪恶就在身边，比如某些通邪灵的古物，他肯定会从谏如流，想办法将其送走、深埋。或者销毁，但既然邪恶的范围如此之广，似乎也并没有燃眉之急。无论情况如何严重，有他的猫在，他总能先人一步远离邪恶。旅途劳顿，还是先进去歇会儿吧，起码过了今晚再说，之后再决定何去何从。他安慰道。然后掏出钥匙，打开锁，咣当一声推开店门。店内数月不流通的浑浊空气被涌入的夜风迅速吹散，一切和他离开时一模一样，包括桌案上那本翻开一半的《诸子文集·偶读漫记》，上面密密麻麻有他的标注与读书心得。夜里。吹得树叶哗啦哗啦的翻动，最后停在其中一页上。子不见猫之捕鼠乎？四足据地，首尾一直，目睛不顺，心无他念，唯其不动，动则鼠无逃矣。